0: Startup BW, der Podcast. 100 gute Gründe zu gründen. Ein galaktisches Hallo, hier sind Mats Kastning und Steffi Kniebel und wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Startup BW, der Podcast. Wer überlegt, sich selbstständig zu machen, fragt sich in der Regel ja auch, gibt es da irgendwelche finanziellen Zuschüsse, also sprich Geld, das ich kriege, das ich aber nicht zurückzahlen muss. Solche Zuschüsse gibt es zwar, aber nicht für alle, sondern in der Regel unter bestimmten Voraussetzungen. Also zum Beispiel gibt es Zuschüsse für intensive Beratungsgespräche, das hatten wir bereits in der Folge mit dem RKW Baden-Württemberg, da haben wir über die sogenannten Beratungsgutscheine gesprochen. Dann gibt es noch Zuschüsse im Zusammenhang mit Innovationen oder für bestimmte Zielgruppen wie Studierende, Frauen im ländlichen Raum oder wenn ich arbeitslos bin.
1: Unser Thema heute Gründen aus der Arbeitslosigkeit, welche Möglichkeiten gibt es, welche Unterstützung, wo bekomme ich sie und was muss ich dafür tun? Die heutige Folge ist also für diejenigen da draußen gedacht, die gerade arbeitslos sind oder arbeitslos werden könnten und mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen. Das heißt, Selbstständigkeit wäre eine echte Alternative zur Arbeitslosigkeit. Wir sind heute mal wieder mit unserer Rakete, der BW Startup 1, unterwegs und haben für euch zwei Mitarbeiterinnen der Agentur für Arbeit zu uns hochgebeamt, die uns einen Einblick in ihre Arbeit gewähren und später auch noch Fallbeispiele für unser Holodeck dabei haben. Herzlich
2: willkommen an Bord.
0: Ihren Namen bitte.
2: Ja, hallo, mein Name ist Simone Kocher. Ich bin Teamleiterin in der Allgemeinen Arbeitsvermittlung in der Agentur für Arbeit Stuttgart.
3: Ja, hallo auch von mir. Mein Name ist Regina Paulitz. Ich bin in der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit, Expertin im Bereich Förderung, Eingliederungsleistungen.
0: Schön, dass Sie hier sind. Legen wir direkt los. Wir haben ja gerade harte Zeiten für alle, die Arbeit keine Arbeit haben oder sich selbstständig machen wollen. Wenn ich mich selbstständig machen möchte, was gibt es da von der Agentur für Arbeit für Möglichkeiten?
2: Also wir haben die Möglichkeit, den Schritt in die Selbstständigkeit finanziell mit einem Gründungszuschuss zu unterstützen. Das heißt, Arbeitslose, die eine selbstständige Tätigkeit aufnehmen möchten, können den Gründungszuschuss erhalten. Dieser dient zur Sicherung des Lebensunterhaltes und auch zur sozialen Sicherung in der Zeit nach der Existenzgründung.
1: Und was genau ist denn der
2: Gründungszuschuss jetzt? Also der Gründungszuschuss erhält man nach der Zeit nach der Existenzgründung. Er beläuft sich in Höhe des Arbeitslosengeldes zuzüglich 300 Euro für die Dauer von sechs Monaten. Nach sechs Monaten können weitere neun Monate in Höhe von 300 Euro beansagt werden.
0: Welche Voraussetzungen brauche ich jetzt, um dieses Geld zu bekommen? Muss ich schon irgendwie vorher was nachweisen können oder muss ich ein komplettes Konzept für das haben, was ich da mache oder was muss ich zeigen, um diesen äh, Gründungszuschuss zu bekommen?
2: Also Voraussetzung ist, dass die Selbstständigkeit die Arbeitslosigkeit beendet. Es muss sich um eine hauptberufliche Tätigkeit handeln und Sie müssen zum Zeitpunkt der Aufnahme der selbstständigen Tätigkeit mindestens 150 Tage Anspruch auf Arbeitslosengeld I haben. Also das sind schon mal die Grundvoraussetzungen. Dann wird auch eine Arbeitsmarktprüfung vorgenommen. Das heißt, wir schauen, ob nicht sozialversicherungspflichtige Stellen vorhanden sind, die vorrangig sind vor der Selbstständigkeit. Wenn Sie den Gründungszuschuss beantragen, müssen Sie der Agentur für Arbeit auch nachweisen, die Tragfähigkeit der Existenzgründung. Das können Sie machen, indem Sie zu einer, einer fachkundigen Stelle gehen. Das kann die IHK sein, die Handwerkskammer oder auch ein Kreditinstitut und uns dann zum Nachweis die Stellungnahme dieser fachkundigen Stelle vorlegen. Natürlich schauen wir auch, ob die persönliche und fachliche Eignung vorliegt. Sie müssen uns Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten zur Ausübung der selbstständigen Tätigkeit darlegen. Das können Sie zum Beispiel Vorlegen in Form eines Arbeitszeugnisses, Zeugnis der Ausbildung oder des Studiums oder auch Qualifizierungsnachweise. Der Gründungszuschuss dient zur Sicherung des Lebensunterhalts und zur sozialen Sicherung, also muss er auch hierfür notwendig sein. Also das ist so die Voraussetzung, die wir prüfen.
0: Dann mal einen Schritt zurück. Sie hatten eben gesagt, wenn keine anderen Jobs quasi verfügbar sind aus dem Feld. Das heißt, wenn ich jetzt Gastronom bin und möchte mich jetzt mit irgendwas ganz anderem selbstständig machen, es wären aber freie Stellen in der Gastronomie da, müsste ich die zuerst nehmen oder habe ich das falsch verstanden?
2: Also wenn genügend ausreichend Stellenangebote da sind, besteht schon ein Vermittlungsvorrang. Wobei man sagen muss, aktuell ist es eher weniger der Fall.
0: Na gut, in der Gastronomie ja. ist jetzt nicht das beste Beispiel.
2: Ja, aber es ist schon grundsätzlich, kann man sagen, oder es ist Voraussetzung, dass nicht ausreichend passende Stellenangebote da sind.
0: Also um es jetzt mal aktueller zu machen, wäre quasi, wenn ich jetzt Pfleger bin äh, oder, oder Kranken, also Krankenpfleger bin und würde jetzt gerne äh, was ganz anderes machen, weil ich keine Lust mehr habe auf meinen Job, es gibt aber genug Stellen, dann würden Sie erstmal sagen, dann vermitteln wir Sie erstmal in an ein neues Krankenhaus und wenn da keine Stelle wäre, dann dürfte ich mich selbstständig machen mit was auch immer.
2: Also wir betrachten den Fall natürlich immer individuell, es müssen schon passende Stellen vorliegen. Aber wenn natürlich ausreichend passende Stellenangebote vorhanden sind, sind diese vorrangig. In den letzten dreieinhalb Jahren haben sich
3: von den Agenturen für Arbeit und Jobsendern weit mehr als 36.000 Menschen verabschiedet mit äh, der Aufnahme einer Selbstständigkeit. Ob wir sie unterstützen oder nicht, daran, das ist natürlich an gewisse Voraussetzungen geknüpft. Aber rund 40 Prozent dieser Personen konnten von uns gefördert werden. Das heißt aber auch, dass rund 60 Prozent dieser Personen eine Existenz gegründet haben, ohne dass sie von uns eine Förderung in Anspruch nehmen mussten. Und das wäre genau jetzt hier der Fall. Es hat jeder das freie Recht auf Berufswahl und was er für einen Beruf ausüben möchte. Wir haben halt nur die Vorgaben, wann können wir unterstützen und wann nicht.
0: Also im Grunde, natürlich kann mich niemand daran hindern, mich jetzt selbstständig zu machen, aber wenn ich, da einen Zuschuss zu bekommen will, dann ist es an die Bedingungen geknüpft, die Frau Kocher gerade erwähnt hat.
3: Genau. Unabhängig davon können die Leute sich natürlich trotzdem bei anderen Beratungsstellen, sie nannten vorhin schon Kammern und Wirtschaftsministerium, beraten lassen und sich selber auf den Weg machen. Weil das ist auch eine Voraussetzung, die Frau Kocher vorhin beschrieben hat. Motivation und Durchhaltevermögen brauchen wir eben nicht nur in der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, sondern eben auch in einer
0: Selbstständigkeit. Jetzt hatten Sie mehrfach schon gesagt, dass dieser Gründungszuschuss vor allem auch dafür gedacht, die Lebenskosten, die Lebens, wie war der Begriff? Die Lebenshaltungskosten Sicherung zu decken. Sicherung des
2: Lebensunterhaltes, ja.
0: Das war es. Sicherung mhm. des Lebensunterhaltes zu decken. Muss ich das denn dann auch nachweisen? Also müsste ich dann quasi Quittungen einreichen über meine Miete oder, oder, oder ähnliche Dinge?
2: Nein, das müssen Sie nicht. Aber ähm, Sie erstellen ja einen Businessplan für die Selbstständigkeit. Und hieraus ist ja zum Beispiel auch ersichtlich, wie in den ersten Monaten der Verlauf ist des Gründungszuschusses der Einnahmen. Der Gründungszuschuss hat ja den Zweck, die erste Zeit zu überbrücken. Und da schaut man halt darauf, dass dieser Zweck auch erfüllt ist. Also als Beispiel zum Beispiel, ich übernehme einen Betrieb und es sind schon Kundeneinnahmen sicher. Da schaut man zum Beispiel auch, ist der Gründungszuschuss überhaupt notwendig. Aber auch eine Betriebsübernahme schließt zum Beispiel den Gründungszuschuss nicht pauschal aus, weil es kann sein, ich nehme ein neues Gesch und, äh, Unternehmensgebiet dazu, einen neuen Geschäftsbereich und habe auch wieder ein Unternehmensrisiko und vielleicht auch in den ersten Monat Monaten Schwierigkeiten bereits meinen Lebensunterhalt aus der Selbstständigkeit zu decken. Und diesen Fällen schaut man natürlich auch darauf, ist ja wirklich not, notwendig, der Gründungszuschuss. Aber es ist nicht erforderlich, dass Quittungen eingereicht werden, also das nicht.
0: Nochmal eine ganz generelle Frage, weil es vielleicht auch nicht ganz äh, allen immer ganz klar ist. Ähm, wir reden ja hier von der Bundesagentur für Arbeit und es gibt noch den Begriff des Jobcenters. Ähm, vielleicht können Sie das einfach mal differenzieren, wer quasi für was zuständig ist oder an wen ich mich jetzt wenden müsste.
3: Also Gründungszuschuss über die Agentur für Arbeit können Menschen bekommen, die warum auch immer zurzeit arbeitslos sind und einen Anspruch auf das Arbeitslosengeld aus der Arbeitslosenversicherung haben. In den Jobcentern werden Menschen betreut, die erwerbsfähig sind, heißt es, also sprich durchaus arbeitsfähig sind, aber eben auch hilfebedürftig sind, aus welchen Gründen auch immer. Das können Alleinerziehende sein, die gerade vorrangig Kinderbetreuungspflichten haben. Das kann eine Familie sein, wo der Familienvater ein, geringen, ein geringes Einkommen hat. Das kann aber auch im Moment von Corona-Zeiten der solo sein, der gerade nicht genug Umsatz hat, um seinen Lebensunterhalt und seine Kosten der Unterkunft zu decken. Und das sind Menschen, die im Jobcenter
1: betreut werden. Und wenn ich jetzt einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin im Jobcenter habe, bekomme ich dann auch was, wenn ich mich selbstständig mache? Das Jobcenter
3: kann auch unterstützen auf dem Weg in eine Selbstständigkeit. Da gibt es unterschiedliche Förderleistungen, das heißt bei uns nicht Gründungszuschuss, sondern Einstiegsgeld. Die Voraussetzungen sind ähnlich wie das, was die Frau Kocher dargestellt hat. Es muss eine hauptberufliche selbstständige Tätigkeit aufgenommen werden. Die Tragfähigkeit muss gegeben sein. Derjenige, der die Existenz gründen möchte, sollte auch die Eignung dafür mitbringen. Es unterscheidet sich etwas in der Höhe und Dauer der Förderung. Das ist auch davon abhängig, wie die individuelle Situation ist. Man kann aber sagen... Es kann bis zu 24 Monate maximal dieses Einstiegsgeld gewährt werden und ist abhängig davon, wie groß die, die Bedarfsgemeinschaft heißt es im Amtsdeutsch, sprich, wie groß der Haushalt ist. Ist es nur eine Einzelperson oder ist es zum Beispiel eine ganze Familie?
0: Also häufig ist es ja so, dass in, gerade in den aktuellen Zeiten, dass wenn ich mich zu diesem Schritt entschließe, zu Ihnen zu kommen, dass es ja eigentlich meistens schon pressiert. Das heißt, ich brauche wahrscheinlich schnell Geld, wie lange muss ich einplanen, wie lange wird es dauern, bis ich dann von Ihnen tatsächlich was bekomme?
3: Da möchte ich jetzt eines vorausschicken. Eine Existenzgründung ist natürlich etwas, auch wenn es pressiert, was gut überlegt und gut durchdacht sein sollte. Also ich brauche dazu äh, einen Businessplan, ich muss eine Marktanalyse gemacht haben, ich brauche eine Tragfähigkeitsbescheinigung von einer Kammer oder sonst einer Einrichtung. Deshalb würde ich empfehlen, frühzeitig, wenn man sich mit dem Gedanken trägt, seinen Ansprechpartner in der Agentur oder im Jobcenter per E-Mail, per Anruf zu informieren. Dann kann man relativ schnell reagieren und einen telefonischen Beratungstermin auch machen. Wenn dann alle Unterlagen vorliegen und die Voraussetzungen erfüllt sind, kann es relativ schnell gehen, aber eine verbindliche Zusage, wie viele Tage das jetzt sind, kann man da nicht treffen. Das hängt vom Einzelfall ab.
0: Ich glaube, da ist es ja schon eher wichtig zu wissen, dass wenn ich diese ganzen Schritte jetzt hinter mich gebracht habe, ich habe alle Formulare, ich habe alles, was Sie gerade genannt haben, wenn ich jetzt noch mal ein halbes Jahr auf alles warten muss, dann kann es eng werden. Aber das ist, ist das so oder geht das dann jetzt mal ungefähr in einem Zeitrahmen schneller? Das geht auf jeden Fall schneller. Und wie sieht das bei dem Gründungszuschuss aus, wenn ich jetzt auch da vorausgesetzt, ich habe jetzt alles, was ich brauche, meine ganzen Nachweise, mit welchem Zeitrahmen muss ich da rechnen, bis ich dann tatsächlich diesen Zuschuss bekomme?
2: Also wir können jetzt nicht eine genaue konkrete Zahl an Tagen sagen, aber es in einer angemessenen Frist, wird der Antrag bearbeitet. Aber wichtig ist, das möchte ich noch sagen, dass der Antrag auf jeden Fall vor der Beginn der Selbstständigkeit gestellt wird. Also die Ansagstellung muss vorab erfolgen. Wir können den Gründungszuschuss nicht rückwirkend ähm, gewähren.
1: Ja, das finde ich jetzt aber zwei spannende Informationen, also dass man auf jeden Fall die Schritte beachtet, die man macht und dass man als erstes sich eine telefonische Beratung so oder so einfach in Anspruch nehmen kann, weil dann können einem die weiteren Schritte ja erklärt werden. Und so ein Businessplan schreibe ich ja auch nicht in einem Tag. Das heißt, wenn ich versuche, das beides parallel laufen zu lassen und ich kann das mit Ihnen zeitlich so koordinieren und kriege dann auch gesagt, was, was ich alles brauche, dann ist mir da ja schon total weitergeholfen.
2: Genau. Mhm. Also die Antragstellung kann auch telefonisch vorgenommen werden, die ist jetzt nicht formgebunden. Wichtig ist es nur vor Beginn der Aufnahme der selbstständigen Tätigkeit.
0: Gibt es irgendwo eine Möglichkeit, wo ich genau sehen kann, was ich da einreichen muss? Also ich, im Grunde sowas wie eine, eine Abhackliste?
2: Ja, also erstmals auf den Ansagsunterlagen ist eine Checkliste enthalten. Da kann man rausnehmen, was man alles einreichen muss. Und es gibt auch einen Flyer, der ist auch bei uns auf der Homepage. Wege und Hinweise in die Selbstständigkeit, das sind alle Voraussetzungen.
0: Wie sieht das bei Ihnen aus, Frau Paulitz?
2: Wir haben zum einen das Themenheft zum Thema
3: Selbstständigkeit, das auf der unterarbeitsagentur.de eingestellt sind, wo diese Schritte auch, was man alles vorher braucht, beschrieben sind. Und auch auf der Homepage des Bundesarbeitsministeriums finden sich die Förderinstrumente äh, sehr gut dargestellt, die es bei der Begleitung oder Aufnahme einer Selbstständigkeit von den Jobcentern gibt.
0: Wenn ich arbeitslos bin und mit dem Gedanken spiele, mich selbstständig zu machen, dann wende ich mich an meine Agentur für Arbeit bzw. an das Jobcenter vor Ort und kläre da ab, ob für mich der Gründungszuschuss oder das Einstiegsgeld in Frage kommt. Neben diesem Einstiegsgeld gibt es je nachdem noch die Möglichkeit, finanzielle Unterstützung zu bekommen für Sachgüter, Beratung oder Coachings. Das ist übrigens auch eine Fördermöglichkeit für Selbstständige, die auf Unterstützung durch das Jobcenter angewiesen sind, deren Unternehmen sich vorübergehend nicht trägt und dadurch neu ausgerichtet werden kann. Weitere Details und umfangreiche Informationen zum Nachlesen gibt es von der Bundesagentur für Arbeit bzw. vom Bund.
1: Wir werden diese in den Shownotes auf jeden Fall verlinken. Ein herzliches Dankeschön an Frau Kocher und Frau Paulitz.
2: Ja, wir bedanken
3: uns auch. Schön, dass wir dabei sein durften.
1: Gründungszuschuss und Einstiegsgeld sind nicht die einzigen nicht zurückzahlbaren Zuschüsse, die es gibt. Ähm, Zuschüsse gibt es auch, wenn ich mich zum Beispiel mit einem innovativen Produkt oder einer innovativen Dienstleistung selbstständig mache. Stichwort Innovationsgutscheine. Oder es gibt Zuschüsse für bestimmte Zielgruppen wie Studierende, Gründungen aus der Hochschule oder Gründungen durch Frauen. Diese Programme besprechen wir näher in einer anderen Podcast-Folge.
0: Wichtig im Zusammenhang mit einer Existenzgründung ist auf jeden Fall eine gute und ausreichende Beratung. Die bekommt ihr grundsätzlich von den IHKs und Handwerkskammern. Und wir haben ja schon eine Folge über die Beratungsgutscheine gemacht, die EXI-Gutscheine. Da könnt ihr vielleicht noch mal reinhören oder nachlesen unter www.startupbw.de. Das war die galaktische Folge von Startup BW, der Podcast zum Thema Gründen aus der Arbeitslosigkeit. Ich denke, Captain Kirk wäre stolz auf uns. Uh -huh. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, schickt uns eine Mail an podcast.startupbw.de und auch wenn es da irgendwie ein größeres Thema wird, machen wir nochmal eine neue Folge drüber. Wir besprechen das ansonsten mit der Startup BW Community. Ihr kriegt eine Antwort oder eine neue Folge oder einen neuen Sternenkreuzer.
1: Also, startet weiter durch.
0: Und für alle, die jetzt noch Zeit und Muße haben zu hören, wie Gründungsanfragen im Arbeitsalltag der Agentur für Arbeit ablaufen können, bleibt einfach noch dran und hört euch die Fallbeispiele an, die wir mit den beiden Expertinnen der Agentur für Arbeit besprochen haben.
1: Wir starten jetzt unser Holodeck und simulieren die drei Beratungsgespräche. Alex, bist du soweit?
0: Sehr gerne. Fall Nummer 1. Angela Müller, 43, examinierte Altenpflegerin, zwei Kinder.
1: Angela Müller, hallo.
3: Paulitz vom Jobcenter, schönen guten Tag, Frau Müller.
1: Ah, danke für Ihren Rückruf. Ja,
3: gerne. Wie geht's Ihnen denn?
1: Ja, mir geht soweit ganz gut. Ich habe ja meine zwei Kinder zu Hause und bin jetzt immer noch in Elternzeit und habe mir überlegt, dass ich allmählich gerne wieder Arbeit aufnehmen möchte. Ich habe mich äh, in mhm. der Zeit auch mit äh, traditioneller indischer Heilkunst viel beschäftigt und mhm. äh, möchte mich jetzt sehr gerne als ayurvedische Masseurin selbstständig machen.
3: Okay, Frau Müller, das ist ja jetzt mal was ganz anderes als das, was Sie bisher gemacht haben.
1: Aber ich dachte, es wäre jetzt nicht so weit weg. Ich meine, ich bin mhm. examinierte Altenpflegerin. Mhm. Ich habe den Beruf auch zehn Jahre ausgeübt. Ich beschäftige mich sehr gerne mit Menschen. Ich habe auch keine Berührungsängste. Ich bin offen für Neues. Und ich würde sehr gerne Familie und Beruf so ein bisschen mehr zusammenbringen. Die Arbeitszeiten als Pflegekraft sind natürlich schon auch am Wochenende. Und das ist für mich einfach schwierig, während ich mir bei dem neuen Beruf verspreche, dass ich das irgendwie besser vereinbaren könnte. Frau
3: Müller, ich finde es das toll, dass Sie sich da so Gedanken machen und dass Sie auch sich überlegen, ob Sie nicht was Neues beginnen möchten. Ich ähm, möchte aber ein paar Dinge zu Bedenken geben. Also zum einen, Sie haben einen Beruf, der am Markt natürlich extrem gefragt ist. Wir haben sehr viele Pflegeeinrichtungen, die sie mit Handkuss nehmen würden, auch mit ihren eingeschränkten Arbeitszeitmöglichkeiten. Ihre zwei Kinder sind ja noch relativ klein. Aber wenn ich da an ein Gespräch mit dem Leiter des städtischen Pflegeheimes hier denke, der sagt zu mir, wir sind froh um jede Kraft, die wir kriegen können und sind so flexibel, wie es nur geht mit den Arbeitszeiten. Das ist mal das eine. Das heißt, unterstützen kann ich Sie natürlich bei einem, ähm, auf dem Weg zu so einer Selbstständigkeit leider nicht. Möchte aber noch zwei Sachen mit reingeben zum Überlegen. Massagen werden ja von Leuten eher in Anspruch genommen außerhalb deren Arbeitszeiten. Das heißt, vielleicht am frühen Morgen oder am späten Nachmittag. Wäre das für Sie überhaupt vereinbar mit Ihrer familiären Situation?
1: Also ich, ich könnte mir vorstellen, einfach vormittags, also so eine ayurvedische Massage, gönnt ich vielleicht mal der ein oder andere. Ich würde einfach schauen, dass ich vormittags arbeiten könnte, während meine Kinder in der Schule oder im Kindergarten sind.
3: Hab aber jetzt schon an Ihrem Stocken gemerkt, dass das ein Punkt ist, wo nochmal drüber nachzudenken wäre, richtig?
2: Ja, ja ebenfalls.
3: Zumal ja auch, es sollte ja auch tragfähig sein. Sie sind mit Ihrer Familie jetzt seit sieben Jahren im Arbeitslosengeld-2-Bezug bei uns im Jobcenter, was auch völlig okay ist. Das Leben ist manchmal einfach so. Aber wenn Sie sich eine Beschäftigung wieder aufnehmen, dann sollte das ja eine sein, die, die für Sie und Ihre Familie genug Geld abwirft, damit Sie eben nicht mehr auf uns angewiesen sind. Und Massagen, Sie wissen jetzt in Corona-Zeiten, die Leute sind zum Teil ein bisschen enger im Geldbeutel. Eine ayurvedische Massage gibt es ja nicht auf Kassenrezept. Das heißt, die Leute müssten das alles selber finanzieren. Also ich möchte Sie jetzt nicht völlig davon abbringen, so einen Weg zu gehen, aber eine Unterstützung vom Jobcenter, eine Unterstützungsmöglichkeit sehe ich hier leider nicht. Ich hätte aber eine andere Idee, wenn Sie sich das erst mal anhören wollten.
1: Also das ist mein absolutes Herzensprojekt, wenn Sie da noch mhm. eine Idee für mich hätten, dann ähm, ich, ich würde das wirklich gerne machen. Und ähm, jetzt, wo Sie sagen, ich meine mit den Arbeitszeiten, ich glaube, so genau habe ich mir das bis jetzt gar nicht überlegt. Aber was wäre denn Ihr Angebot?
3: Ich würde Ihnen vorschlagen, dass wir nochmal genau überlegen, welche Arbeitszeitmöglichkeiten haben Sie, auch damit Ihre Kinder nicht zu so kurz kommen. Die müssen sich ja auch erstmal dran gewöhnen, wenn Sie wieder arbeiten gehen dass wir uns dann mit dem ein oder anderen Pflegeheim in Verbindung setzen, zu schauen, dass wir sie dort unterbekommen in eine beitragspflichtige Beschäftigung, die ihnen auch einfach sehr viel Sicherheit gibt. Dann wäre ja die Überlegung, da ich merke, dass ihr Herz hängt an dem Thema Ayurveda, vielleicht haben sie ja sogar die Möglichkeit, im Pflegeheim für den ein oder anderen Bewohner so eine Massage anzubieten oder vielleicht nebenher damit anzufangen, und das praktisch wachsen zu lassen, auch so wie ihre Kinder wachsen und sie immer mehr zeitliche Möglichkeiten bekommen. Wie klingt das für Sie? Das
1: klingt, das klingt sehr vernünftig für mich. Die Idee, dass ich das natürlich ähm, im Seniorenheim anwenden könnte, klingt für mich sehr spannend. Da könnte ich auf der einen Seite schon mal ein bisschen, ich sage jetzt mal, ziemlich direkt üben. Und auf der anderen Seite hätte ich ja schon direkt eine Kundschaft und könnte den Leuten auch was Gutes tun.
3: Dann würden wir jetzt so verbleiben. Ich schaue mal, welche Stellen wir im Moment im Bereich Pflege für Sie haben, nutzen auch den Kontakt über einen Arbeitgeberservice zum städtischen Pflegeheim für Sie und ähm, würde mich in drei, vier Tagen bei Ihnen wieder melden.
1: Super, so machen wir das. Vielen Dank für Ihren Anruf.
3: Gerne und einen schönen Tag noch.
0: Ihnen auch. Tschüss. Fall Nummer zwei, Jupp Meier, 62, ungelernte Thekenkraft. Ja, guten Tag. Mein Name ist äh, Jupp Meyer und äh, man hat mich jetzt mal äh, hier zu Ihnen geschickt, Frau Paulitz, äh, und haben gesagt, Sie könnte mir weiterhelfen.
3: Ja, hallo Herr Meyer, Schön, dass wir miteinander sprechen. Was ist denn konkret Ihre Frage? Wie kann ich Ihnen denn weiterhelfen?
0: Ja, es sieht ja gerade nicht so gut aus mit Arbeiten. Ich habe ja jetzt äh, die letzten zwei, drei Jahre, habe ich ja hier immer äh, in der Kneipe um die Ecke gearbeitet, habe ich Theke gemacht. Und äh, jetzt mhm. hat die Kneipe, ne, wegen Corona ist das jetzt alles geschlossen worden. Das heißt, ich habe jetzt erstmal keine Tätigkeit mehr, ich habe keinen Job mehr. Und mir ist aber aufgefallen, dass jetzt hier die Post hat ja vor, vor einem halben Jahr zugemacht, hier bei uns um die Ecke. Und jetzt müssen die alten Leute, wenn sie Pakete bekommen, müssen die ja immer total weit laufen und das ist ja auch nicht schön. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich könnte ja jetzt hier, ich habe ja jetzt auch Zeit für sowas, ich könnte einen, einen Paketshop bei mir aufmachen. Ich habe natürlich jetzt nicht das Geld dafür, um damit direkt loszulegen und da dachte ich, ich komme mal bei Ihnen vorbei, vielleicht können Sie mir da helfen.
3: Ja, Herr Mayer, Sie sind ja jetzt schon ein paar Monate bei uns auch im Jobcenter gemeldet. Da kann ich Ihnen leider nur recht geben. Also in der Gastronomie ist es natürlich gerade extrem schwer für Sie. Und Sie haben mir ja auch mal gesagt, also einen Abschluss, einen Berufsabschluss, das kommt für Sie nicht mehr so in Frage.
0: Ich bin nun auch nicht mehr der Jüngste und äh, ich habe äh, eigentlich würde mir das auch Spaß machen. Ich habe ja gern mit Leuten zu tun, das war, war ich auch so lange in der Kneipe. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass das auch hier gerade bei uns im Veedel, dass das gut ankommt, wenn ich das auch mache.
3: Herr Mayer, so wie ich Sie mittlerweile kenne, wir hatten ja schon das eine oder andere Gespräch miteinander, kann ich mir das bei Ihnen auch wirklich gut vorstellen. Zumal Sie ja auch im Verein engagiert sind, in Ihrem Stadtteil. Und das heißt, man kennt Sie dort ja auch, nicht nur von der Kneipe.
0: Naja, also da können Sie ja an jede Tür knopfen, die kennen mich.
3: ja. Also Ihre Motivation, die ist natürlich da und ich traue Ihnen das auch wirklich zu, zumal Sie ja wirklich mit den Menschen gut sprechen können. Hygienevorgaben kennen Sie auch schon aus, aus der Gastronomie. Wie viele Gedanken haben Sie sich denn schon gemacht? Haben Sie sich schon mal überlegt, was Sie sich da für einen Plan machen? Waren Sie schon mal bei der Kammer, um sich beraten zu lassen, was da an, an unternehmerischen Überlegungen auch im Raum stehen
0: also wenn ich ehrlich bin, ich habe das jetzt einfach mal so letzte Woche mit einem Freund hier im Sportverein besprochen. Der hat mir die Idee quasi gegeben oder hat gesagt, das wäre doch was Tolles. Und so also richtig damit beschäftigt habe ich mich jetzt noch nicht ehrlich gesagt.
3: Mhm. Herr Meier, haben Sie da wirklich richtig Lust drauf und wollen Sie das machen? Dann würde ich Ihnen nämlich mal sagen, in einem ersten Schritt bekommen Sie von mir mal einen Gutschein für ein coaching bei einem Träger, mit dem wir zusammenarbeiten oder der dann das mit uns abrechnen kann, da kann man mit Ihnen nochmal genau drauf schauen, was braucht es denn in der Selbstständigkeit, was heißt unternehmerisches Handeln, was heißt Umsatzplanung, was heißt Angebote erstellen und einholen und so weiter. Wie, wie erstelle ich den Businessplan, wo gehe ich hin, wenn ich eine Tragfähigkeitsbescheinigung brauche? Wäre das für Sie in Ordnung, wenn wir das in einem ersten Schritt mal so machen?
0: Ja, das hört sich doch schon mal gut an. Ich habe dann noch eine Frage, weil ich habe gerade ein Angebot von einem Bekannten, der quasi seine Sachen, also der hat so tatsächlich so ein paar Sachen, die man bei sowas gebrauchen kann vom Inventar her. Mhm. Könnte ich denn sowas dann auch mit Ihrem Zuschuss finanzieren? Wäre da was möglich oder muss ich das dann alles selber bezahlen?
3: Also wenn Sie dieses Coaching erfolgreich abgeschlossen haben und zum Beispiel die Industrie- und Handelskammer Ihnen bescheinigt, dass das, was Sie vorhaben, tragfähig ist, das brauchen wir einfach, wir gehen ja mit Steuergeldern um, Das sollte es ja auch gut überlegt sein, auch für Ihre Absicherung, dann können Sie zum einen von uns, das heißt Einstiegsgeld bekommen, das heißt, Sie kriegen in den ersten Monaten von uns ähm, anrechnungsfrei ein paar Euro zusätzlich die Sie unterstützen sollen, auch mit Aufwendungen, die Sie so zusätzlich haben. Wenn Sie aber jetzt so eine Investition tätigen müssen, wo Sie auf einen Schlag natürlich ein paar Euro brauchen, dann kann man Ihnen auch hier einen kleinen Zuschuss gewähren, maximal 5.000 Euro. Da ist einfach natürlich die Frage, was ist dafür notwendig. Aber wenn, wie gesagt, die Voraussetzungen vorliegen, dann können Sie unterstützt werden durch Zuschüsse oder eben dieses Einstiegsgeld.
0: Gut, das heißt, ich gehe dann jetzt erstmal mit Ihrem Gutschein los und lasse mich beraten und mache dann so einen, so einen Businessplan. Genau. Wunderbar, dann bedanke ich mich und dann sehen wir uns wahrscheinlich in zwei Wochen wieder. Fall Nummer 3. Frau Schmidt, 57, Industriekauffrau in einem Bestattungsinstitut.
2: Guten Tag, Frau Schmidt.
1: Guten Tag, Frau Kocher.
2: Was führt Sie denn heute zu mir?
1: Also ich bin ja eigentlich ursprünglich gelernte Industriekauffrau. Jetzt hat mein Unternehmen, für das ich die letzten zehn Jahre gearbeitet habe, nämlich ein Bestattungsunternehmen, mhm. hat aus Altersgründen geschlossen und ich bin jetzt quasi auf der Suche nach einem neuen Job. Ich habe mir aber gedacht, da ich überhaupt gar keine Berührungsängste mit dem Tod habe und ähm, auch sehr viel Trauerbegleitung schon in diesem Job gemacht habe, würde ich mich wahnsinnig gerne als Trauerrednerin selbstständig machen.
2: Sie haben jetzt ja schon einige Jahre Berufserfahrung im Bestattungsunternehmen. Also Berührungsängste mit diesem Thema Tod haben Sie nicht. Da hatten Sie ja dann schon tagtäglich damit zu tun, wie ich aus Ihrem Lebenslauf sehe. Gelernt sind Sie ja Industriekaufsrau, Frau Schmidt. Haben Sie sich auch mal in dem Bereich nach Stellenangebote geschaut? Also ich muss
1: sagen, dass mir der Job so viel Spaß gemacht hat in den letzten Jahren und ich auch gemerkt habe, dass ich so einen Touch zu den Leuten bekomme, dass ich sie einfach unterstützen kann und dass das mir mhm. persönlich auch sehr viel bedeutet. Ich würde das wirklich, also Industriegraufrau, ja, aber wenn ich das irgendwie machen könnte als Trauerrednerin, wäre das mir wirklich ein Anliegen.
2: Mhm. Also wir haben hier eine Förderungsmöglichkeit. Ich weiß nicht, ob Sie schon davon gehört haben, den Gründungszuschuss. Haben Sie sich da schon mal informiert oder ist es
1: neu für Sie? Also wenn ich ehrlich bin, habe ich davon noch gar nichts gehört. Ich dachte mir ganz unbedarft, ich komme einfach mal bei Ihnen vorbei und frage, was es für Möglichkeiten gibt.
2: Also wir haben diese Förderungsmöglichkeit, den Gründungszuschuss. Ich schildere Ihnen einfach mal grundsätzlich die Voraussetzungen. Der Gründungszuschuss ist ein Instrument, um die Arbeitslosigkeit mit einer Selbstständigkeit zu beenden. Voraussetzung ist, dass Sie zum Zeitpunkt der Aufnahme der selbstständigen Tätigkeit noch 150 Tage Restanspruch auf Arbeitslosengeld 1 haben.
1: Das wäre ja in meinem Fall dann schon gegeben.
2: Ja, also diese das ist die Frist, die müssen Sie auf jeden Fall beachten. Mhm. Wenn Sie den Gründungszuschuss beantragen möchten, erfolgt aber auch eine Arbeitsmarktprüfung. Das heißt, der Gründungszuschuss ist eine Ermessensleistung. Also Sie haben keinen gesetzlichen Anspruch auf den Gründungszuschuss. Wir schauen ob ausreichend passende Stellenangebote auf dem Arbeitsmarkt für Sie vorhanden sind, die vorrangig sind vor dem Gründungszuschuss. In Ihrem Fall Sie sind ich ja 57 Jahre sind ja. Sie alt, Frau Schmidt, ja. ja, und waren natürlich auch jetzt sehr lange bei einem Unternehmen und in einer Branche beschäftigt.
1: Ja, und ein Stück weit halt auch fachfremd.
2: Ja, also das wird sicherlich, ist es nicht einfach auf dem Arbeitsmarkt. Also wir werden die Arbeitsmarktprüfung auf jeden Fall vornehmen und schauen, ob wir ausreichend passende Stellenangebote haben. Aber ich denke auch, es schaut nicht schlecht aus mit dem Gründungszuschuss. Das wird schon etwas schwieriger werden auf dem Arbeitsmarkt. Ich finde, die Idee finde ich sehr schön mit der Sauerrednerin, weil der Bedarf steigt hier ja auch. Die individuellen Sauerfeiern sind ja auch auf dem Vormarsch. Was jetzt Ihr To-Do ist, Sie erstellen einen aussagekräftigen Businessplan. Das ist Voraussetzung. Sie finden ja auch eine Vorlage auf der Seite von der IHK. Ich weiß nicht, hatten Sie schon mal mit Businessplänen zu tun? Äh, ja,
1: ja, das hatte ja? ich äh, als Industriekauffrau. Habe ich da mal sowas in die Richtung gemacht oder gelernt ursprünglich. Mhm. Und ähm, ich habe mir auch schon einen Termin bei der IHK geholt, dass ich mich da mal in die Richtung beraten lasse.
2: Ah, Das ist ja toll. Mhm. Also wie gesagt, Sie müssen einen Businessplan erstellen und mit dem Businessplan gehen Sie dann zu einer fachkundigen Stelle. Die fachkundige Stelle kann zum Beispiel die IHK sein, das kann aber auch ein Kreditinstitut sein und diese Stelle prüft dann, ob die Existenzgründung tragfähig ist, weil wir benötigen diese Bescheinigung, das ist wichtig. Das heißt, ich hatte jetzt die Idee, mir so Räumlichkeiten
1: anzumieten und dann auch mhm. mal bei der Bank vorbeizugehen, ob ich quasi eine Zwischenfinanzierung bekomme, bis mein Trauerrednertum dann so richtig anläuft. Das heißt, wenn ich das alles parallel mache, dann wäre ich da schon ganz gut aufgehoben. Also wenn die Bank sagt, Businessplan funktioniert, komme ich damit wieder zu Ihnen.
2: Mhm. Also wir brauchen auf jeden Fall diese Stellungnahme. Ob Sie jetzt da zur Bank gehen oder ob Sie da zu IHK gehen, das ist Ihnen überlassen. Das steht Ihnen frei. Wichtig ist halt, dass diese Bescheinigung vorliegt. Aber dann, wenn Sie eben eh Termin bei der Bank haben, dann ist ja auch erforderlich, dass Sie einen Businessplan erstellen und sich damit beschäftigen. Des Weiteren prüfen wir auch, ob die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten vorliegen. Jetzt haben Sie ja bereits gesagt, dass Sie bei Ihrer letzten Tätigkeit da auch schon Berührungspunkte hatten. Und äh, auch schon Kontakt in diesem Bereich. Das ist so, Frau Schmidt. Also das haben Sie ja, können Sie darlegen, auch zum Beispiel in Form von Arbeitszeugnissen.
1: Ja, ein Arbeitszeugnis hätte ich. Äh, die mhm. Frage ist, können Sie mir vielleicht noch irgendwie ein Coaching oder sowas vermitteln? Gibt es in dem Bereich irgendwas?
2: Mhm. Also es gibt die Möglichkeit eines Existenzgründungscoaching. Das läuft über einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein. Das ist dann eine Möglichkeit, individuelles Coaching wahrzunehmen und Sie werden bei der Planung und bei der Umsetzung Ihrer Selbstständigkeit unterstützt. Den Gutschein kann ich Ihnen zum Ende des Gesprächs mitgeben. Super. Dann nochmal zu den Unterlagen. Also ich gebe Ihnen dann auch heute die Antragsunterlagen mit. Den Unterlagen können Sie auch nochmal alle erforderlichen Voraussetzungen können Sie entnehmen. Wenn Sie bei der fachkundigen Stelle waren. Dann reichen Sie bitte den Ansag, Ihren Lebenslauf, die fachkundige Stellungnahme und den Nachweis vom Finanzamt bei uns ein. Sie müssen ja Ihre Selbstständigkeit auch beim Finanzamt anmelden und uns den Nachweis liefern. Wenn uns dann alle Unterlagen vollständig vorliegen, dann entscheiden wir endgültig über diese Förderung.
1: Also ich finde, das hört sich sehr gut an für mich. Ich glaube, das kann ich irgendwie alles so abhaken.
2: Also haben Sie jetzt dazu noch Fragen oder ist irgendetwas unklar vom Ablauf, wie Sie jetzt weiter vorgehen?
1: Nee, ich glaube, ich mache jetzt meine Hausaufgaben
2: und dann würde ich wieder auf Sie zukommen. Interessiert Sie dann auch noch ähm, wahrscheinlich die Höhe und die Dauer des Gründungszuschusses? Das ist ja auch relevant.
1: Jetzt, wo Sie sagen, ich, ich habe ja schon so viele Antworten bekommen, dass ich gar nicht mehr nach Geld zu Fragen gewagt habe.
2: Also der Gründungszuschuss beläuft sich in der ersten Phase auf die Dauer von sechs Monaten in Höhe des zuletzt bezogenen Arbeitslosengeldes. Sie erhalten dann noch zuzüglich 300 Euro als Ausgleich für die Kosten der Sozialversicherungsbeiträge, weil Sie müssen sich ja auch selbst Kranken versichern. Sie können dann nach den sechs Monaten noch weitere neun Monate in Höhe von 300 Euro beantragen. Hier ist aber Voraussetzung, dass die erste Phase positiv verlaufen ist. Das heißt, dass eine Tragfähigkeit erkennbar ist.
1: Heißt, dann komme ich nach den sechs Monaten nochmal auf Sie zu?
2: Also ich würde Ihnen empfehlen, so vier Wochen vor Ende der ersten Phase den Fortsetzungsantrag zu stellen. Okay. Ja, ich gebe Ihnen jetzt auch noch einen Flyer mit, Hinweisen und Hilfen zur Existenzgründung. Den finden Sie auch auf unserer Homepage. Da ist alles nochmal zusammengefasst dargestellt. Super, Frau Kocher, vielen Dank.
1: Startup BW,
0: der Podcast.
1: 100 gute Gründe zu gründen.
0: Konzept und Produktion, Audiotextur. Im Auftrag des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg und seiner Landeskampagne Startup BW.